0: Încep cu o întrebare pe care am pus-o și acum câteva duminici. De ce venim la biserică? Atunci când sâmbătă seara pregătești hainele te gândești că urmează duminică sau duminică dimineața te pregătești pentru mersul la biserică, ce este în mintea ta? La ce te gândești? Ce așteptări ai? Ce motivații ai atunci când te pregătești să mergi la biserică? Nu aș vrea să răspundem neapărat, dar gândiți-vă, oare motivația mea să mă la biserică, că așa sunt obișnuit, fiecare duminică, e ziua Domnului și mă duc să petrec în casa Domnului, care este motivația pentru care eu mă duc la biserică? Ce aștept să se întâmple la biserică? Și ziceam acum câteva duminici despre ideea că biserica îi aparține lui Isus Hristos. Domnul Isus Hristos i-a spus lui Petru într-o discuție și ucenicilor indirect și nou astăzi, eu voi zidii biserica mea, pe această piatră, îi spună Petru, voi zidii biserica mea, adică pe învățătura apostolului, pe declarația lui Petru care a spus tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, pe această declarație, pe învățătura Scripturii, voi zidii biserica mea. Hristos este, dacă vreți, proprietarul bisericii, arhitectul bisericii, constructorul bisericii. Biserica este a Lui. Și este imaginea pe care trebuie să o am în minte întotdeauna atunci când mă duc la biserică, atunci când vin la biserică, atunci când sunt parte în biserică. Biserica este a lui Hristos, voi ziceți biserica mea. Dar ce se întâmplă cu noi? Ce facem noi? Noi suntem trupul lui Hristos. Noi suntem ai săi, oameni, așa cum am învățat la, la studiul biblic, născuți din nou copii al lui Dumnezeu care ca un trup bine închegat, venim și slujim capului care este Hristos. Asta se întâmplă la biserică. La biserică noi cântăm cuvântul. Ați văzut, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Vrednic este Domnul, El este Cel care merită lauda noastră. La biserică noi ne rugăm cuvântul, la biserică noi predicăm cuvântul, pentru că Hristos este cuvântul viu și întrupat. Hristos este cuvântul. Tot ce se întâmplă la biserică este despre Hristos. Ne învățăm unul pe celălalt cuvântul. aia venim să avem părtășie Domnul și Mântuitorul nostru, știind cine este El, Capul Bisericii, Salvatorul, Întuitorul, Eliberatorul nostru, știind că Dumnezeu este Tatăl nostru, suntem copiii săi, știm promisiunile pe care le avem în El, știm lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în noi, știm că El va reveni, știind cine suntem noi în El, venim la părtășie pentru El și cu El. El a cu Hristos, Domnul și Întălătoritorul nostru, în a părtășit cu frații și zilele noastre să învățăm despre El, să-L onorăm pe El, să arătăm dependența noastră despre El. Spre Doamne, Tu ești Păstorul nostru, Tu ești Liderul nostru, Tu ești cel care ne crâmuiește, Tu ești cel care ne învață. Fără Tine nu putem, iar noi suntem turma ta, suntem un trup bine închegat care slujim ție. Apostolul Ioan, în tia sa Epistole, spune că um, dacă spunem că vrem să avem părtășie cu El, Trebuie să umblăm în lumină, trebuie să umblăm în adevăr, iar ceea ce ne luminează este cuvântul Său. Dumnezeu este lumina, Iisus Hristos este adevărul. Cunoașterea Lui Hristos, cunoașterea cuvântului Său este ceea ce ne duce la avea o părtășie corectă cu El. Cum poți avea o părtășie cu cineva pe care nu-L cunoști? Cum poți avea o relație cu cineva pe care nu-L cunoști? Ce așteptări ai de la cineva pe care nu-L cunoști? Atunci când vii la biserică, vii cu niște așteptări. Așteptă să te întâlnești cu Mântuitorul și Domnul tău care-ți vorbește, care vine și-ți spune, vine și te corectează dacă nu ești pe drumul cel bun. În, în, într-un ultime, David spune, Doamne, fămă mă să aud dis de dimineață bunătatea ta căci mă încred în tine. Observați, fămă. mă determină-mă. Nu mă lăsa cum vreau eu, ci tu mă faci, corectează-mă, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine înalt sufletul. Apoi în Psalmul 119 cu versetul 105 spune Psalmistul, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Doar prin cuvântul tău știu care este direcția, știu unde trebuie să pășesc, știu unde am greșit. În Noul Testament vedem explicația, cuvântul lui Dumnezeu este ca o glindă. Când, o deschidem, când îl deschidem și îl înțelegem, ne vedem cu adevărat cine suntem noi și ne vedem cum ar trebui să fim și cine suntem noi în Hristos. De aceea venim la biserică, de aceea nu putem fără cuvânt. De aceea noi nu facem un club social la biserică, nu facem entertainment, tot ce se întâmplă aici se numește închinare, din el, prin el și pentru el. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în mijlocul vostru, spune apostolul Pavel de la biserică. Asta, prezența la biserică, e foarte importantă. După ce că suntem o, o săptămână întreagă prinși cu lucru, cu, cu tot, tot treburile casnice, avem ziua aceasta în care ne concentrăm împreună ca trupul al său să ne întâlnim cu Mântuitorul și Domnul nostru, să stăm față față cu cuvântul. Și să spunem ca odinioară Samuel, vorbește, Doamne, căci robul Tău, ascultă, știind cine este el, Știind cât de mult bine ne-a făcut, de-aia venim la biserică. Nu putem fără mântuitor, nu putem, nu putem fără trup, fără trupul său, fără biserică. Domnul este păstorul meu. Domnul este păstorul meu. Psalmul 23. Ce psalm! Ce psalm frumos pe care cu toții, cu siguranță, îl cunoaștem, Majoritatea psalmilor pe care David i-a scris în general sunt psalmi care cuprind lamentație, care cuprind frământări, care cuprind temeri, plângeri. Doamne, ce mulți sunt ei, vrășmașii mei, ce mulțime mare mă împresoară. Doamne, te rog frumos, salvează-mă, scapă-mă, sunt o într-o stântorare. Dar ce psalm? Psalmul 23 este un psalm aparte, un psalm care conține alinare. Un salm care conține um, mângăiere, un psalm care vorbește despre consolare. Um, Charles Spurgeon, un uh, mare om al lui Dumnezeu, un uh, predicator englez, se spune prințul predicatorilor baptiști, a spus următoarele cuvinte despre acest psalm. Psalmul 23 a alinat mai multă durere decât orice alte cuvinte sau cuvântări filozofice. Acest psalm a mângâiat pe bogați. Și pe săraci deopotrivă, acest psalm a adus curaj militarilor credincioși în războaie, a pus balsam și consolare în inimile bolnavilor, a prizonierilor, a sclavilor, a văduvelor și a orfanilor în singurătatea lor. Soldații muribunzi, spunea el, au avut o moarte mai ușoară ascultând cuvintele acestui psalm. Acest psalm i-a făcut pe sclavii credincioși mai liberi decât stăpânii lor. Acest psalm i-a consolat pe cei ce au plâns în urma pierderii cuiva drag. Și da... Milioane de oameni au memorat acest psalm încă de la o vârstă fragetă. Mulți slujitori au folosit acest psalm pentru a consola pe cei ce trei prin încercare, prin boală sau orice altă suferință. Pentru unii, cuvintele acestui psalm, probabil că au fost ultimele cuvinte rostite sau auzite în viața lor. Ce psalm, ce alinare! Știi că Domnul este păstorul tău și nu vei duce lipsă de nimic, chiar în valea umbrelor morții. Salmul acesta prinde consolare, psalm care îți oferă speranță, un psalm care îți dă stabilitate, un psalm care te înviorează, te înviorează sufletul în momente grele, un psalm care te pune pe traiectoria corectă, te poziționează corect față în față cu cine este Dumnezeu și cine ești tu. Un psalm care îți spune ceea ce contează cu adevărat. Un psalm care te liniștește. Un psalm care te ajută Și te pune să te oprești și să să te lași cu totul, totului, tot în mâna păstorului, în mâna lui Dumnezeu și să-ți dai seama că de fapt asta este tot ceea ce contează. Dimineața aceasta dorim să privim mai îndeaproape la acest psalm și să înțelegem profunzimea cuvintelor sale. Cuvinte care sper eu să ne facă să înțelegem mai bine câteva aspecte. Cine este păstorul nostru? Cine este Dumnezeu? Și apoi, cine suntem noi și cum suntem noi avându-l pe el ca păstor. Și vom aborda acest psalm prin prisma unei călătorii. Așa e vremea concedilor și facem foarte multe călătorii. Vă invit să facem o călătorie împreună cu David în acest psalm. În vom uita la punctul de plecare, punctul de pornire, apoi traseul călătoriei și la destinație. Care este punctul de plecare în această călătorie? Versetul 1. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. În acest verset David îl descrie pe Jehova, pe Dumnezeul lui Israel, arătând că el este păstorul. Face o analogie explicând relația dintre el, David și Dumnezeu, analogie ca la un păstor și oița sa. Ideea aceasta că Dumnezeu era păstorul lui Israel nu este un concept nou pe care David l-a invitat în psalmul acesta. Încă din Geneza, capitolul 49 cu versetul 24, Iacov, patriarhul, îl numește pe Dumnezeu ca fiind păstorul stânca lui Israel. David cunoștea acest adevăr. David, care înainte să fie împărat, el a fost un păstor. El știa relația păstorului cu oaia, relația păstorului cu turma sa. De aceea lui David nu este rușine și să facă această analogie spunând, domnul este păstorul meu, implicit eu sunt oița sa. David cunoștea acest adevăr, că domnul este păstorul său. Dar vedeți, aici nu vorbește despre faptul că Jehova, Dumnezeul lui Israel, este un păstor sau păstorul cuiva. El Vine și adresează această afirmație într-un mod personal. Domnul este păstorul meu, își însușește acest adevăr. Domnul este păstorul meu, nu doar păstorul lui Israel, nu doar în mod teoretic, ci David era convins că Dumnezeu era real, era un păstor real pentru el. oaie este un animal domestic așa învățăm că suntem copii, cei care poate au trăit la sat sau um, mai participă la acest turism um, rural, observă că oile nu trăiesc în păduri, oile nu trăiesc în sălbăticie. oile sunt animale domestice care trăiesc uh, lângă casa omului, mai exact, în turmele acelea la și așa mai departe și oile în general sunt mai naive ca și animale, de aceea au nevoie de un conducător și nu există un berbec mai, mai deștept care conduce turma, ci este un păstor. Um, oaia are un stăpân real oaia are un păstor pe care poți să-l identifici și să spui el este păstorul acestei oi oaia este proprietatea cuiva Există o oaie sălbatică care nu este a nimănui uitați-vă că David nu spune um, aș vrea ca domnul să fie păstorul meu sau oare cum ar fi dacă domnul ar fi păstorul meu ci David spune domnul este domnul este păstorul meu în momentul acesta David nu este interesat de câte păstori are Dumnezeu, ci este interesat de un singur lucru. Și de aceea declară Dumnezeu, Domnul lui Israel, Jehova, este păstorul meu și eu sunt oaia sa. El este păstorul care are grijă de mine, el este păstorul care mă supraveghează, care mă ghidează. Și, repet, David știa ce înseamnă raportul sau relația dintre păstor și oi. David era, înainte să fie împărat, un păstor și știa, chiar el își păzea turma și știa, raportul și grija pe care o are păstorul față de oițele sale. Ideea din, această, ideea din spatele acestei declarații ale lui David, faptul că Domnul este păstorul său, implică dragoste și grijă. David a găsit mângâiere și siguranță în acest aspect, în ideea faptului că lui Dumnezeu îi pasă de el, Domnul este păstorul meu, Dumnezeu îi pasă de mine, așa cum unui păstor îi pasă de oaia sa. E încă un lucru pe care putem extrage din acest, din acest verset, din această declarație lui David Domnul este păstorul meu, um, El, David, deși era împărat, um, nu se costera autosuficient. Prima aceea și nu numai împărații, de obicei erau autosuficienți, era suficient cine sunt eu, n am nevoie de nimic. Eu sunt împăratul, eu ofer, nu primesc pentru că eu am tot ce am nevoie. Um, David și-a dat seama care e o nevoie. Faptul a declarat că cineva este păstorul lui, Dumnezeu este păstorul lui, arată că asta este nevoia lui, are nevoie de păstorire, are nevoie de direcție, are nevoie ca cineva să-l conducă. David își arată dependența față de păstor. Nu este simplu ca împărat să declare asta și în mod public spui am nevoie de ghidaj, am nevoie de direcție, am nevoie să mă supun cuiva, am nevoie ca cineva să vină să mă ia și să mă ducă. Domnul este păstorul meu. O expresie din noul testament care ne ajută să înțelegem ideea asta de dependență față de Dumnezeu este regăsită în Matei capitolul 5, ferice de cei săraci în duh, care se referă la cei care sunt dependenți de Dumnezeu, care nu pot fără duhul lui Dumnezeu. Înainte ca un om să poată spună să poate să spună, domnul este păstorul meu, spunea Charles Spurgeon. Mai întâi el trebuie să se simtă o oaie în natura sa. Ca să poți să spui că Dumnezeu este păstorul tău, trebuie să înțelegi că ești o oaie în natura sa, care implică și naivitate, implică nevoia de călăuzire, implică dependența de Dumnezeu. Pentru că nu poți ști că Dumnezeu este păstorul tău dacă nu realizezi cine ești cu adevărat și nevoia ta. Oile, cum spuneam, sunt niște animale dependente de stăpânul tău. s putea ca uneori să nu-l lăsăm pe Dumnezeu sau să nu-l considerăm pe Dumnezeu să fie stăpânul nostru, păstorul nostru, pentru că suntem autosuficienți. Pentru că nu avem nevoie de cineva să ne controleze viața, să ne ducă unde vrea el, vrem să mergem unde mergem noi. Nu suntem dependenți de un stăpân. Partea doua a acestui verset nu voi duce lipsă de nimic. Din nou David face o declarație. Prima declarație este Domnul este păstorul meu. Doua declarație, nu voi duce lipsă de nimic. Priviți simplitatea, dar și complexitatea acestei propoziții. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Expresia aceasta, nu voi duce lipsă de nimic, este un rezultat direct al faptului că Dumnezeu este păstorul lui David. Domnul este păstorul meu, deci în concluzie, nu voi duce lipsă de nimic. Nu voi duce lipsă de nimic. Din moment ce Domnul este păstorul meu, cu alte cuvinte spune David, eu mă bazez totalmente pe El, și mă las condus mă las îngrijit mă las purtat de el știind cine este el păstorul sunt convins că nu voi duce lipsă de nimic, pentru că ce face păstorul? Păstorul se îngrijește ca oaia să aibă tot ce are nevoie și de aceea oaia se lasă lasă să fie condusă de de, de păstor pentru că știe că păstorul îi oferă tot ce are nevoie nu voi duce lipsă de nimic știind că Dumnezeu este păstorul meu, când Dumnezeu este stăpânul el îți oferă tot ce ai nevoie și atunci declarația este nu duc lipsă de nimic această expresie nu este doar o declarație ci o putem privi și ca o decizie o decizie în sensul că davi spune nu am nevoie de altceva nu-mi doresc altceva decât ceea ce mi oferă păstorul nu-mi doresc să mă abat de la cărare, nu-mi doresc să merg să, 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 paș, să pasc în altă pășune, nu-mi doresc altceva pentru că eu știu cine este păstorul meu și prezența păstorului și ghidajul păstorului și faptul că el mă conduce este suficient, este maxim, este superlativ, tot ceea ce el păstrează pentru mine, tot ceea ce el dorește pentru mine este suficient și decizia mea este să nu-mi doresc nimic altceva decât ceea ce păstorul îmi dă. Hm. Cum sună aceasta? Sunt convins că nu voi duce nimic pentru că tot ceea ce contează este păstorul, ce-mi dă păstorul. Toate nevoile mele, spune David aici, sunt împlinite de păstor. Nu-mi doresc nimic altceva decât ce Domnul, decât ce păstorul meu îmi dă. Ce decizie! Sună radical, nu? Adică să îl consider pe Dumnezeu stăpânul meu, să-l consider pe Dumnezeu domnul meu, să-l consider pe Dumnezeu păstorul meu, să mă las totalmente în brațul lui, purtat de el, îngrijit de el și la final să declar, nu duc lipsă de nimic. Ba mai mult să decid că nu-mi doresc nimic altceva decât ceea ce El îmi dă. Pentru că ceea ce El îmi dă este suficient. Ceea ce El îmi dă este maxim. Și câte versete în Noul testament nu le găsim care completează Dumnezeiască Lui Putere va a dăruit tot în ce privește viața și Evlavia, spune Apostolul Petru și multe alte versete. Acesta este punctul de plecare al călătoriei al concediului este. Poziționarea corect. Cine este Dumnezeu? Cine sunt eu? Ce am eu în Dumnezeu? Domnul este păstorul meu, nu voi duce răbistă de nimic. Cine sunt eu? Sunt o oaie care are nevoie de păstor, care este dependentă de păstor. Cine este păstorul? Domnul. Și nu doar este un păstor oarecare, ci este păstorul meu, cel ce mă iubește, cel ce mă ghidează, cel care mă oferă tot ceea ce am nevoie. Și ce îmi doresc? ce doresc eu? Nu doresc nimic altceva, nimic mai mult decât ceea ce-mi dă păstorul. Ceea ce-mi oferă păstorul este suficient, este tot ce am nevoie, de aceea mă încred totalmente în el și el îmi dă totul. Ce punct de pornire! Un punct de pornire solid, un adevăr solid. Cine este Dumnezeu, cine sunt eu, ce am eu în el. De aceea e bine să pleci în trăirea ta cu Domnul, în călătoria ta cu Domnul de la adevăruri scripturale adevăruri solide, adevărul care nu se schimbă, adevărul care nu fluctuează în funcție de cum ești tu, de împrejurări, ci adevărul care se bazează în singura constantă de univers, din univers, și anume Dumnezeu, care este imobil, este crincios, nu se schimbă. El este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic, indiferent de ce ar fi. pandemie, războaie, primejdie, boală, suferință, moarte, orice ar fi. Nu voi duce lipsă de nimic pentru că Domnul este păstorul meu. Domnul este păstorul meu. Și cum să nu începi o astfel de călătorie când ai punctul de pornire de aici? Asta este fundația pe care clădești, de acum începi să clădești, Știi cine este Domnul, Știi cine ești tu, Știi ce ai tu în El, și anume totul. Să vedem care este traseul. Am văzut punctul de pornire, vă care este traseul. Vesetele 2 până la 4. El, adică păstorul cel bun, mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă, Mă înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricinea numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei, morții nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine toiagul și nu a ta mă mângâie. Odată stabilit punctul de pornire, începe călătoria. Observați în, textul, în versetele astea că traseul călătoriei nu este dat de oaie. Nu oaia decide care este traseul călătoriei spre destinația finală. Cine? Păstorul. Păstorul este cel care dirigează oaia pe traseul corect pentru a ajunge la destinația finală. El este cel care conduce, el alege traseul. În aceste versete, acțiunea este făcută de păstor. El mă paște, el mă duce, el înviorează sufletul, el mă pofățuiește pe care de drepte, de drepte. nu mă tem de niciun rău căci tu ești cu mine. Acțiunea este efectuată de către păstor. Dar pentru cine? Pentru oaie. Acțiunea este, dacă vezi, sau păstorul acționează și oaia beneficiază. Tot ce se întâmplă pe traseul acestei călătorii este efectuat de către păstor, iar oaia este beneficiarul. Când te poziționezi corect, când știi că Dumnezeu este păstorul, nu duci lipsă de nimic, iar tu ești oaia care ascultă și ești dependent, te bazezi pe ei, el te duce și nu ai parte decât de binecuvântări. Și hai să vedem ce face păstorul pentru oaie în traseul acesta. Versetul 2. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Păstorul susține. Păstorul susține. Mă paște în pășuni verzi. Îmi dă liniște. Îmi dă odihnă la apele de odihnă. Îmi dă hrană. Îmi dă Păstorul se îngrijește de oaie. Păstorul susține oaia. Păstorul știe care sunt nevoile. Oi. Traseul ales este cel mai potrivit. Ca oaia ca oii să-i fie îndeplinite nevoile, să aibă tot ce are nevoie. Imaginați-vă cei care poate să se familiarizați cu turmele de oi, să vedeți o turmă de oi pe o pășune verde, verde și, și pe, pe malul unei ape, Liniște aceasta pe care ți-o, ți-o oferă această imagine. Așa descrie David aici. El, Domnul, este cel care mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Care este fericirea maximă a unei oi? Să aibă Apa să aibă pășunea verde, să fie liniștită să fie protejată de către păstor. Aia este fericirea maximă. Dumnezeu este cel care face lucrul acesta. Păstorul susține. Păstorul susține pe David. El susține viața oilor sale cu hrană, cu odihnă. Imaginea aceasta, faptul că păstorul paște în pășuni verzi oaia și o duce la ape de odihnă, nu oferă decât liniște, oferă grijă oferă odihnă, dacă vreți, oferă relaxare în călătoria aceasta, pentru că mă bazez pe păstor. El mă duce unde am nevoie, El mă paște la pășul în îmi dă apă de odihnă și astfel, uitați ce urmează. Nu numai că păstorul susține, păstorul conduce. Versetul 3, El îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Îmi sufletul. Grija față de oaia descrisă în, în, în versetul 2, adică o paște la pășun verzi, o duce la pe deodihnă, are un efect vizibil imediat. Îmi înviorează sufletul. Păstorul îmi înviorează sufletul. Nu doar um, nevoile astea, dacă vreți, primare de hrană, de odihnă, de apă, sunt ceea ce produce păstorul, ci păstorul conduce oaia la înviorearea sufletească, la hrana, dacă vreți, spirituală. Imediat apare ca efect înviorarea sufletului. Sufletul lui David este înviorat. Ideea de înviorare în textul original implică și ideea de salvare a unui pierdut. Sau în altă parte, o altă înțeles, poate să fie ideea de pocăință sau readucerea în starea originală pură. Cineva ca să aibă nevoie de o înviorare a sufletului trebuie ca sufletului să nu fie înviorat. Și de aceea păstorul trebuie să aducă reînviorarea sufletului. Un suflet care are nevoie de înviorare. Asta face păstorul. Păi, El mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Adică mă duce, mă mă conduce pe cărări drepte. Păstorul este ghidul, păstorul este cel care conduce, traseul este marcat de păstor, păstorul oferă traiectoria, cărări drepte, face referire la neprihănire. Ca oaia să meargă pe cărări drepte, trebuie să implice ascultare față de păstor. Păstorul îi spune traiectoria și oaia trebuie să să răspundă ascultării, prin ascultare să meargă pe acel traseu, altfel dacă se abate de la traseu ajunge pe cărări strâmbe. Ideea aceasta are un aspect moral. Ca să mergi pe cărarea trasată de păstor trebuie să împlinești poruncile sale. Trebuie să împlinești poruncile sale. Când păstorul poruncește oaia, trebuie să împlinească astfel. Altfel, pericolul este ca oaia să devieze de la traseu. Și se întâmplă altceva. Toiaua. toiaul și noiaua ta mămângâie. Dar până atunci, observați că păstorul înviorează sufletul și conduce pe cărări drepte și motivația lui nu este meritrocația oi, ci din, pricia, din pricina numelui său. Ceea ce face păstorul pentru oaie nu este pentru că oaia merită. Supravegherea, conducerea nu se datorează meritul oiei. Aia nu merită acest lucru, ci acest lucru se întâmplă din pricina numelui său, pentru gloria numelui său. David știa acest lucru. Știa că aceasta este motivația păstorului său. Motivația lui Dumnezeu în i conduce pe copiii săi um, derivă din natura sa, din cine este el. El este bun, el este blând, el este smerit cu inima, el este dragoste, ceea ce face pentru copiii săi. Nu este pentru că o copiii, pentru că scuzați cacofonia, copiii săi merită, ci pentru că asta este natura sa. În timp ce noi încă eram păcătoși, în timp ce noi păcătuiam, în timp ce noi n-ascultam, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume pe să moară pentru noi din dragoste, dragostea sa, grija față de, de, de oaie, odihnă, înviorare, hrană, conducere, susținere, nu din cauza sau nu datorită meritul vreunului al dintre noi. Și acesta este caracterul lui Dumnezeu și toate lucrurile se întâmplă pentru gloria sa din pricina numelui Său. Una dintre... Solele reformate era, și ultima, soli de o gloria. Toate lucrurile care se întâmplă, pe care Dumnezeu le face, le face pentru gloria sa. Tot ceea ce noi întreprindem, facem pentru gloria sa. Punctul sau punctul final al tot ceea ce se întâmplă în acest univers este pentru gloria sa. Setul 4, păstorul protejează. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nu iau a ta, mă mânghe. Sprexia aceasta, Valea Umbrei Morții, s-ar putea să ne dea puțin de furcă, s-ar putea să ne facă să ne îngrijorăm, dar înțeleasă corect, sunt convins că um, o, o vom percepe și noi și uh, vom trăi um, înțelegând Cuvântul Dumnezeu în modul în care el a fost scris. Um, nu implică faptul că păstorul își duce oaia prin Valea Umbrei Morții. Um, nu implică că ati- a, acțiunea aceasta este determinată de către păstor Uitați cum chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Chiar dacă ar fi să umblu. Păstorul nu-i duce oaia spre moarte. Este vorba aici despre umbrele morții. Dați-vă cu atenție, este vorba despre umbra morții. O umbră nu poate face niciun rău. O umbră nu poate face altceva decât să te înfricoșeze, să te facă să te temi. Chiar dacă ar fi, chiar dacă se întâmplă să trec prin situații de primejdie, Spune aici Psalmistul, nu mă tem de niciun rău. David recunoaște că chiar sub conducerea păstorului s-ar putea să treacă prin primejdie. Chiar sub conducerea păstorului s-ar putea să treacă sub primejdie. S-ar putea să vină prădătorii, s-ar putea să fie oameni răi, s-ar putea să fie alte animale care se atace. Dar chiar sub conducerea păstorului, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, observați, nu prin moarte, ci valea umbre umbra morții, nu mă tem de niciun rău. De ce nu se teme de niciun rău David aici pentru că tu ești cu mine păstorul ești cu mine indiferent de cât de mare este primejdea, cât de apăsătoare este încercarea David poate să declare plin de încredere că nu are nicio frică pentru că era în grija Domnului păstorul său chiar dacă ar fi să trec prin valea prin prim, prim primejdii prin situații grele, de teamă de frică, nu mă tem nu mi-este frică pentru că tu ești cu mine chiar și într-un loc de temut prezența păstorului înlătură orice teamă, de aceea noi ca și credincioși atitudinea noastră atunci când trecem prin încercare trebuie să știm chiar dacă nu înțelegem Dumnezeu este cu noi chiar dacă e suferință, chiar dacă este greu chiar dacă este durere, nu ne temem de niciun rău, căci Domnul este cu noi prezența păstorului nu elimină existența răului. Învățăm. Prezența păstorului nu elimină existența răului, dar elimină frica de cel rău. Și repet, prezența păstorului nu elimină existența răului, dar elimină teama față de pericol, de primejdie, de cel rău. Toiagul și nuiaua ta mă Două instrumente pe care păstorii le foloseau pentru a ghida turma pentru a corecta traseul turmei în cazul în care se depărtau și pentru a proteja de prădători. Aceste instrumente de ghidaj, de protecție, de corecție, David le, vește, le vede ca niște instrumente de mângâiere. Vede în protecția lui Dumnezeu mângâiere, vede în conducea lui Dumnezeu mângâiere, vede în disciplinarea lui Dumnezeu mângâiere și ce mult. Putem învăța și noi de aici, oameni care s-ar putea să ne fi așa de bine sau așa de ușor cu faptul că trebuie să ne meargă bine întotdeauna și când primim o, o corecție din partea lui Dumnezeu sau poate un frate din biserică vine și încearcă să, prin Cuvântul lui Dumnezeu să ne aducă pe caractura cea, cea corectă, nu o considerăm deloc ca mângâiere, ci o considerăm ca ofensă faptul că cineva ne-a spus că ceea ce facem sau modul în care gândim nu este bine. David, împăratul, vede corecția și disciplina păstorului ca o mângăiere. Vedeți de ce e bine să pornim bine? Domnul este păstorul meu, nu du lipsă de nimic, tot ce am nevoie este ceea ce mi-o oferă păstorul și dacă păstorul decide că uneori trebuie să mă disciplineze, să mă ducă pe traiectoria corectă, este ceea ce am nevoie și simt mângăiere. De aceea, elementele acestea trebuie înțelese bine. Toiagul și noi o Domnului, păstorului, oferă mângăiere, chiar dacă uneori pare dureros. Corecția întotdeauna vine în urma faptului că mergem strâmb. Că ne deplasăm de la țintă, el ne duce pe păș- la pășun verzi, ne duce la, la, la ape de odihnă, ne povătuiește pe cără dreptă, dar când se întâmplă să o luăm pe din afară, păstorul folosește nuiaua și toiagul ca să corecteze, să aducă turma, să ducă din nou pe traiectoria, cea corectă. Și David vede asta ca o mângăiere, ce lecție aici să putem să vedem și noi mângăiere în modul în care Dumnezeu ne disciplinează prin cuvânt, prin cei din poziție de autoritate în biserică și să primi asta ca o mângâiere și ca o dovadă de grijă și de dragostea lui Dumnezeu față de noi să nu ne lase să ne depărtăm și să mergem pe drumul um, cel bun. Și care este destinația? Am văzut punctul de pornire um, punctul de uh, care este traseul și acum um, destinația. Degradația lui David și decizia sa radicală, Domnul este păstorul meu nu văd și lipsă de nimic um, este ceea ce a făcut traseul nostru, călătoria noastră să înceapă. Traseul extraordinar, păstorul susține oaia la vezi, la ape de odihnă, păstorul conduce oaia, înviorează sufletul, conduce la înneprihânire și toate acestea pentru gloria sa, pentru numele lui, lui cel sfânt și în ultimul rând, personul, păstorul protejează oaia. De adică alături de el orice frică dispare, chiar dacă treci prin valea umbrei morții, chiar dacă Dumnezeu te corectează, găsești mângâiere și care este destinația? Destinația Vedem în două aspecte, versetul 5, binecuvântare în prezența uh, pericolului. Desenația este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în primul uh, lucru, în versetul 5, vedem Tu-mi întins masa în fața potrivnicilor mei, mi capul cu de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Binecuvântarea Dumnezeu în prezența pericolului. Îmi întins masa în fața potrivnicilor mei. David îl vede pe păstor aici, o imagine a unei gazde, unei gazde care îi oferă o masă, îi oferă un dineu. Observați din nou relația lui David cu păstorul. Tu îmi întinzi masa. Masa înseamnă belșug, tu îmi întinzi, înseamnă grijă lui Dumnezeu și inițiativa lui Dumnezeu. Faptul că îmi întinzi sugerează o conexiune personală. Dumnezeu ia inițiativa, se îngrijește ca să-i oferă lui David masa aceea, care înseamnă belșug și întinde lui David personal, o conexiune personală. Ideea de potrivnici aici ne arată că prezența păstorului, cum spuneam și mai devreme, nu elimină prezența potrivnicilor, ci în mijlocul problemelor, în mijlocul inamicului, în mijlocul pericolului, Dumnezeu oferă binecuvântare. Dumnezeu oferă binecuvântare și când ești în încercare. Dumnezeu oferă grijă, dragoste și când ești în pericol. Un teolog numit Măclar îmi spunea aceasta este condiția copiilor lui Dumnezeu. Întotdeauna sunt în pericol, dar întotdeauna sunt binecuvântați. Întotdeauna sunt în pericol, dar întotdeauna sunt binecuvântați. Întotdeauna există pericolul acesta care vine din noi, firea pământească, pericolul din exterior, forțele celor răi, oameni, celor rău, oameni, oameni răi, dar întotdeauna Dumnezeu ne binecuvântează chiar și în primejde, în fața potrivnicilor săi. David îl vede pe Dumnezeu ca o gazdă bună care întinde masa, întinde masa de belșug chiar în pericol. Poi spunem, iunci capul, Cunt de lemn și paharul meu este plin de el. Din nou, două elemente ale binecuvântării se îngrijește de el. Nu doar că îi oferă ceva, ci îi oferă ceva prea plin. În mijlocul pericol, David continuă să beneficieze de binecuvântările lui Dumnezeu. Ungerea capului și paharul prea plin arată grija păstorului față de David în mijlocul primejdiei. Ce? Păstor. Să te încrezi în el și să vezi că te duce chiar în fața pericolului, te duce la binecuvântare. Și nu în ultimul rând, ultimul verset, binecuvântarea pentru viitor. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Grija păstorului a adus fericire, sau în original este bunătate, bunătate și îndurare lui David. Nu doar în prezent, ci și în viitor, spune textul, în toate zilele vieții sale până la sfârșit. Observăm din nou că ideea de bunătate și ideea de îndurare folosite aici sunt două atribute ale lui Dumnezeu. Da, fericirea sau bunătatea lui Dumnezeu, da, îndurarea lui Dumnezeu, ceea ce păstorul îmi oferă mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Acel păstor Dumnezeu, Iahve, care i-a arătat până în momentul acesta fericire și îndurare, bunătate și îndurare, David este acum conștient că binecuvântările acestea nu se rezumă doar la prezent, ci vor continua să însoțească bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu până la sfârșitul zilelor vieții sale. Se referă și la viitor. Binecuvântarea nu este doar prezentă, ci binecuvântarea este și viitoare. Voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele, spune David și încheie acest psalm cu o asigurare, calmă. Lăsuflă ușurat, dincolo de toate aspectele, spune, voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. David se va bucura întotdeauna de prezența lui Dumnezeu pentru pe acest pământ până la sfârșitul zilelor sale. Nu doar în prezent, cum o face deja ca și oaie a acestui păstor ci și în viitor. Destinația? Binecuvântarea lui Dumnezeu atât în prezent cât și binecuvântarea lui Dumnezeu în viitor. Ce? Călătorie. Ce psalm! ce adevărul despre Dumnezeu și ce adevărul despre noi? Îl vezi pe păstorul în toată splendoarea sa. Un păstor personal, care oferă oilor sale tot ce au nevoie. Oile nu vor duce lipsă de nimic. Un păstor care susține, un păstor care conduce, un păstor care protejează. Un păstor care binecuvântează în mijlocul pericolului, în mijlocul problemelor și un păstor care... Um, nu doar ne însoțește cu binecuvântarea sa și cu îndurarea sa și cu bunătatea sa și cu fericirea sa doar în prezent, ci aceste aspecte păstorul le are și pentru viitorul nostru. Domnul este păstorul, iar noi suntem oile sale. Dacă ne uităm la o paralelă în nouul legământ, în nouul testament, înțelegem mult, mult mai bine acest salm. Și am încercat să evit conexiunile ca să ne uităm pe text cât de mult putem, dar uitați-vă la ceea ce spune Domnul Isus Hristos, în Ioan, capitolul 10, cu versetul 11, Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale. Și având toată imaginea asta, Psalmul 23, în care îl vezi pe păstor care face tot, face tot pentru oaia sa și nu va lipsă de nimic, îl vezi completat în ceea ce Domnul Isus Hristos spune în Noul Testament, în Ioan, Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale. Dragostea pe care pastorul o are față de oile sale este așa de mare încât duce la sacrificiu. Duce la sacrificiul. Așa de valoroasă este oaia pentru păstor. așa de bun este păstorul acela. De aceea nu voi duce lipsă nimic pentru că păstorul acesta și a dat viața pentru mine. De aceea mă încred în el. De aceea las mă las totul, totul în mâna lui. Evrei capitolul 13 cu versetul 20. Spune autorul, Dumnezeul Păcii care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Isus Marele păstor al oilor. Dumnezeul a sculat din morți pe Domnul nostru Isus Marele păstor al oilor. Și de aceea spune pasajul, moartea nu mai are niciun efect asupra noastră. De aceea David care era proroc vine și spune chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, pentru că moartea a fost biruită de Hristos la cruce. Moartea nu mai are niciun efect. Umbrele ne pot sperea, dar prin Hristos, Moartea nu mai survine oilor sale. Și și de nu mă tem de niciun vreo, pentru că Hristos a biruit moartea. Moartea a fost înfrântă de marele păstor al oilor de Iisus Hristos. Dar chiar dacă ar fi să trecem prin Valea Umbrelor Morții, nu ne temem de niciun rău, căci Domnul, păstorul cel bun, marele păstor, Domnul, este cu noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru că Tu ești păstorul nostru, Tu ești cel care din dragoste față de noi ne a înfiat în familia ta, ne-ai făcut copiii tăi, ne-ai făcut oile tale. Mulțumim de toate binecuvântele de care avem parte în prezent și prin cuvântul Tău avem speranță și certitudine că vom fi binecuvântați și în viitor. Mulțumim că ne-ai vorbit în această dimineață, așa fel încât să înțelegem cât de dependenți suntem și trebuie să fim de tine, să ne lăsăm ghidați totalmente de tine. Tu ești cel care ne dai traiectoria, tu ești cel care ne dai poruncile, dar noi nu facem altceva decât să te ascultăm și să împlinim poruncile tale. Dom'le, am vrea să declarăm și noi, ca și psalmistul odinioară, că da, tu ești păstorul nostru și nu voi duce lipsă de nimic. Vrem să decidem că tot ceea ce avem nevoie este ceea ce tu ne oferi. Te rugăm să ne ierți desele ambiții egoiste, încercând să ne căutăm propriul folos, încercând să um, avem dorințe care ies din sfera păstorului nostru, um, desele ratări de drumuri corecte, desele ieșiri de pe traseu. Chiar dacă nu ne place, Doamne, mulțumim că toiagul și nuia ata ta, sunt cele care ne adferă îngăierea, ne aduc înapoi pe traiectorie. Doamne, mulțumim că Tu nu ne părăsești și chiar dacă se întâmplă să trecem prin Valea Umbrelor Morții, Tu ești cu noi acolo. Am vrea ca această atitudine, acest adevăr să nu ne fie frică de nimic, să fie unul pe care să-l trăim, nu bazându-ne pe abilitățile noastre, ci bazându-ne pe cine ești Tu, Domnul și păstorul nostru. Te rugăm ca să ne însoțești în viața aceasta prin Duhul Tău ce Sfânt, prin Cuvântul Tău, să înțelegem cine ești Tu și cine suntem noi. Amin.